0: Hoje nós estamos jejuando e orando, e sabe que quando você jejua, você deve ficar mais alegre, não ficar com a cara para baixo, não ficar assim acabrunhado, não ficar triste, manter a tua alegria, o teu ânimo, porque você aliviou aí o teu estômago, tem mais sangue aí no teu cérebro para você ter mais oxigênio, para você ter mais comunhão com Jesus. Ontem a nossa igreja no estado de São Paulo fez um programa muito bonito, preparando a igreja para esses momentos de jejum e oração, em toda a América do Sul, são mais de 2 milhões e 500 mil pessoas convocadas para oração e nós estamos jejuando, orando por vários aspectos, mas irmãos, você deve orar aí pelo seu motivo particular, seja ele qual for, ore por coisas da sua vida pessoal, mas sobretudo ore para que Deus revista você do Espírito Santo e ore para que Deus é, permita que o Evangelho, para que Deus trabalhe mais ainda, que nós permitamos, melhor dizendo, não Deus permita, nós permitamos Deus trabalhar, para que o Evangelho seja pregado, para que esse mundo termine, para que Jesus volte, a gente possa entrar na tão sonhada eternidade, eu quero fazer mais uma oração, eu quero me unir aos meus colegas, de oração, meus colegas pastores que estamos todas as igrejas, todos os pastores, todos os líderes incentivando esse dia de jejum, de oração, de buscar a Deus, de parar, hoje é comemorado o dia do trabalho, então o teu trabalho hoje é, é, é orar, o teu trabalho hoje é jejuar, o teu trabalho hoje é comer menos E orar mais Pegar a Bíblia, meditar na palavra do Senhor Aonde que eu vou olhar, Paulinho? Aqui? Muito bem Eu quero fazer isso diferente hoje Eu quero convidar os irmãos que estão aqui na igreja Você, onde você está? Se você está sobre a sua cama Deitado aí, confortavelmente Se ajoelhe ao lado da cama Ou em cima da cama Se você está no sofá, se ajoelhe Na mesa do escritório, se ajoelhe Se você está dentro do carro Dirigindo, aí você toma o seu cuidado. Você de repente está no hospital, não pode se ajoelhar. Mas se você pode se ajoelhar, eu gosto de uma frase que diz: Nunca um homem está ou é tão grande como quando ele está ajoelhado. Essa é a maior posição diante de Deus. Da minha casa para cá, eu ouvi quatro vezes a música do expressão vocal: Se o meu povo, se o meu povo se humilhar orar, se converter, abandonar os seus pecados, eu vou abençoar, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nossa igreja, vamos nos unir nesse dia de jejum, nesse dia de oração, onde você está? Se você pode, vamos todos nos ajoelhar. Nosso Deus e nosso Pai, filhos errantes, Ainda carregando uma natureza pecaminosa Ainda em direção a um alvo, a um propósito maior Não alcançamos Pai Mas estamos no caminho, estamos na jornada Muitas vezes caindo e levantando Mas avançando a partir da plataforma De que um dia aceitamos a Jesus Cristo Hoje Senhor a igreja na América do Sul Dedica esse dia para jejuar para aliviar o seu organismo, para dedicar a sua mente a Jesus Cristo. Ó oh Deus, que cada pessoa que está ajoelhada nesse momento, conectada aos canais da Igreja do Nasco São Paulo, receba o toque do Espírito Santo de Deus. Seja qual for o seu pedido, a sua gratidão, o seu louvor, aceita, Senhor. As coisas comuns que nós sempre mencionamos, primeiramente, ó oh Deus, nós queremos a santificação, nos dê o Espírito Santo Pai, para que o Espírito venha com poder sobre nós, e a nossa vida seja uma vida alegre, muitas vezes não feliz, mas alegre, alegre porque nós temos a, a, a certeza, de que em Jesus, os nossos pecados são cancelados, e o Senhor está trabalhando em nós, para nos preparar devidamente, para o ambiente celestial, mas Pai, o mundo se tornou mais egoísta com esse isolamento. As pessoas estão mais irritadas, mais iradas. O egoísmo cresceu no coração do ser humano. Esse isolamento prejudicou ainda mais e revelou ainda mais o que é o homem sem Deus. Eu oro pelas famílias, oro pelos casamentos, oro pelo, pelo relacionamento conjugal de cada irmão, cada irmã que é casado que está participando dessa oração oro pelos filhos e filhas, aqueles de nós que temos, guarda as nossas filhas, os nossos filhos em Cristo Jesus, guarda a nossa família em Cristo Jesus, ó oh, Senhor abençoe aqueles que estão doentes, seja qual for a enfermidade, por favor Senhor, vivemos num mundo doente, em cada esquina das cidades do mundo existe uma farmácia, sempre lotada, sempre cheia, filas para se medicarem, Ó oh, Deus, como as pessoas carecem da cura divina. Isso só acontecerá plenamente por ocasião da Tua volta. Ó oh, Jesus, abençoa aqueles que sofreram o luto, que estão chorando, que estão sentindo uma dor, que só Tu és capaz de medir. Ó oh, Deus, abençoa, Pai, os enlutados. Senhor, abençoa aqueles que estão passando por necessidades materiais. Ó oh, Deus, que recebam ajuda e que a nossa igreja continue sendo uma mão como tem sido para tantas pessoas à medida das suas possibilidades. Querido Deus, eu oro pela igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na América do Sul. Oro por nosso líder, pastor Stanley Arco, nomeado recentemente. Um homem humilde, manso, querido, amado, que ele seja cheio do Espírito Santo. Abençoa ele, a sua família, todo o Ministério da Divisão Sul-Americana. Abençoe a Igreja Mundial, Senhor. Abençoe a igreja aqui no estado de São Paulo Na liderança do pastor Maurício Todos os departamentais Pastor Luiz aqui na nossa associação E os departamentais A nós que somos pastores de frente Os soldados que estão na linha de frente Abençoa-nos Senhor Para que tenhamos a alegria de saber Que cada qual está fazendo a sua parte E o importante é que todos somos parte Do corpo de Cristo Jesus Ao abrir a tua palavra que o Espírito Santo pregue, que o Senhor fale, por favor Deus, oferecemos a nossa pobre existência a Ti, e pedimos o revestimento do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, o verso 20, Evangelho de São João, capítulo 15, o verso 20 e depois João 16, o verso 1 e o verso 2 Abra a palavra de Deus aí, onde está a Bíblia? Irmão, sermão sem Bíblia Sermão com iPad, sermão com celular Sermão com computador Às vezes você usa imagens, powerpoint Mas você tem que pregar a palavra O poder está na palavra de Deus São João capítulo 15 O verso 20 é uma, uma advertência de Jesus que diz assim Lembrai-vos das palavras que eu Vos disse Não é o servo maior Do que o seu Senhor se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. 16, 1 e 2. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das igrejas, das sinagogas, dos templos. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus." Eu acho interessante, quando algumas pessoas dizem assim, Pastor, por que, que o Senhor não prega mais os Evangelhos? Eu estou acabando de ler um texto do Evangelho? O que aconteceu quando o Evangelho foi pregado no primeiro século? Diz para mim. Algum tempo atrás eu preguei um sermão chamado Fundamentos Eternos. O título do sermão de hoje é o fundamentalismo no tempo do fim, nos dias finais, nesses dias que nós estamos vivendo. Sabe o que me preocupa? Muitos termos bíblicos, muitas palavras bíblicas, palavras, apenas palavras, porque as verdades já, já estão distorcidas. Mas termos bíblicos, palavras bíblicas, têm sido distorcidas de tal maneira que coisas boas se tornaram más, coisas de Deus se tornaram profanas. Eu vou colocar uma citação, uma, uma, uma definição do que é fundamentalismo bíblico. Eu vou falar do fundamentalismo bíblico. Não existe a palavra fundamentalismo na Bíblia. Mas o que se refere? Mas antes de colocar essa definição que eu, estudando, elaborei, eu quero que você guarde bem uma coisa no seu coração. O que aconteceu com a igreja primitiva? O que aconteceu com a igreja no primeiro século da era cristã? Vai se repetir com a última igreja no final da sua história, com a igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo esse período O cristianismo Laodicea não é apenas a igreja adventista do sétimo dia É o cristianismo Então o que aconteceu lá Vai acontecer aqui O que aconteceu lá Primeiramente Eles receberam o Espírito Santo A chuva temporã A igreja receberá a chuva serôdia Eles pregaram o evangelho a todo mundo Houve um alto clamor Um clamor mundial Isso vai acontecer também o sistema religioso instituído, morto, se levantou para perseguir, matar. Isso vai acontecer também. E Jesus disse, vão perseguir vocês. Como perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Houve então uma sacudidura. Exemplo, Ananias e Safira abandonaram a fé. Muitos vieram. Muitos sacerdotes obedeceram a fé. Vieram. Da Babilônia espiritual daquela época. Então, por que, que é importante esse tema que nós vamos estudar hoje? A sacudidura. Mas também houve um posicionamento firme. Ao lado da verdade absoluta, concreta e salvífica. Irmãos, quando você fala de verdade, você está falando de absolutismo. Verdade é verdade, nada mais que a verdade. Não existe meia verdade, não existe verdade é, é que não seja absoluta, ou é, ou não é, e muitos enfrentaram a verdade absoluta, de uma forma convicta, e eu temo irmãos, que esteja faltando convicção, do que realmente seja a verdade, do que é o Evangelho, e Jesus quando anuncia ali nos capítulos finais de São João, anunciando a vinda do Consolador, o cuidado, ele diz, mas presta atenção, vocês serão perseguidos, houve um posicionamento ao lado da verdade e Deus foi para os cristãos o único ser a ser respeitado cumpriu-se então um provérbio quem teme a Deus não teme homem algum e chegará um tempo irmãos que a igreja de Deus estará tão cheia do Espírito Santo quem teme a Deus não teme nada mais não teme a morte, não teme o fogo não teme prisão, não teme perseguição o que é fundamentalismo bíblico bíblico, presta bem atenção, coloca para mim lá, coloca para mim lá, o fun... eu quero que você guarde essa, 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 eu botei no meu Instagram lá, o fundamentalismo bíblico é a volta aos princípios fundamentais da fundação do cristianismo, olha a repetição de três palavras, o fundamentalismo bíblico é a volta aos princípios fundamentais da fundação do cristianismo, uma verdade instituída por Jesus que nunca mudou, fundamentos eternos, pode tirar, isso é fundamentalismo bíblico, é a volta ou a vivência aos princípios estabelecidos por quem? Por Jesus Cristo, por Deus, agora nós estamos vivendo um período de pensamento frívolo, profano, desafiador, afrontador, se você fizer um estudo assim, a grosso modo, você vai entender que o mundo viveu é, três grandes fases, segundo alguns estudiosos. A primeira fase chamava-se chamava a fase teocêntrica, o teocentrismo, a revelação, ou seja, a verdade estava sujeita ao pensamento teológico. Assim, cientistas, estudiosos, filósofos, pensadores sérios, eles buscavam primeiramente uma fonte, eles partiam do divino, a fase teocêntrica, o teocentrismo, logicamente o diabo não estava contente com isso, aí veio a fase do cientificismo, aonde a verdade foi buscada através do conhecimento, através da ciência, mas irmãos, hoje nós estamos vivendo, não uma busca da revelação a partir do divino, nem a verdade, nem a busca da verdade, através da revelação do conhecimento, hoje as pessoas querem buscar a verdade, através dos seus sentimentos, olha que mudança, olha que coisa terrível, o que importa é o que eu sinto, nem o, nem o que eu penso, as pessoas não estão preocupadas com o seu pensamento, mas com o seu sentimento, por isso essa fase é chamada de egocentrismo, e muitos termos bíblicos foram distorcidos, o que era correto e bom passou a ser errado e mal, e sobretudo irmãos, o que era correto e bíblico passou a ser perigoso, em muitos lugares se tornou crime, e logo se tornará crime você crer nos fundamentos eternos. Agora, essa é uma parte introdutória, desculpe eu ser um pouquinho professor, nós já vamos entrar no texto bíblico. O que é o verdadeiro fundamentalismo e onde surgiu isso? Esse termo fundamentalismo, é que significa, olha, olha, olha bem o significado. O fundamentalismo significa a adesão estrita a um conjunto específico de doutrinas teológicas, chamada fundamentos. E essas doutrinas, tipicamente contrárias à teologia modernista, ok? isso foi criado pelos protestantes norte-americanos na década do século XIX, é, é, especificamente no seminário de Princeton, aonde eles viram ali o nascimento da alta crítica teológica, de um modernismo antibíblico, a vinda do darwinismo e a vinda de várias teorias, filosofias, coisas erradas, então eles estabeleceram na Assembleia Geral da igreja, desse, da, dessa igreja que se reuniu, a igreja protestante, cinco fundamentos. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, e aí colocar uma frase que nós não cremos, inerrante, a Bíblia não é inerrante, nós cremos que a Bíblia ela é, ela é infalível, nós cremos na infalibilidade da Bíblia e não na inerrância da Bíblia. O que é inerância? A Bíblia contém alguns, algumas falhas, alguns erros, algumas informações não doutrinárias, não teológicas, mas num lugar fala que é um endemoniado, no outro lugar fala dois, num lugar fala que eram tantos mil soldados, no outro lugar fala que eram na mesma narrativa, houve algumas falhas. A Bíblia contém alguns erros de dados geográficos, algumas informações. Às vezes o, o autor diz assim, como disse o profeta Jeremias, na verdade quem escreveu foi Isaías, ele se equivocou. Então a Bíblia contém erros, nós não somos inerrantes, não cremos na inerrância bíblica, mas nós cremos na infalibilidade bíblica. E então o primeiro fundamento, a Bíblia é inspirada por Deus, através do Espírito Santo, e vou usar agora a nossa expressão, e a Bíblia ela é infalível. E eles colocaram o segundo ponto fundamental, o nascimento virginal de Cristo, o terceiro, a morte de Cristo para a redenção do pecado, a ressurreição de Cristo e a realidade histórica dos milagres de Jesus. Então foi criado esses fundamentos dizendo, isso é bíblico, isso é doutrina, isso é verdade. Irmãos, uma outra, uma outra é, definição que você pode colocar, o que é fundamental, onde é que eu olho? Porque aqui não tem, não tem luz, é aqui que é para olhar? Ok, então acende a luzinha para o pastor ver, faz favor. O que é fundamentalismo bíblico? Doutrina ou prática religiosa que interpreta e aceita a Bíblia de modo literal. Então eu vou resumir assim de uma forma muito curta. O que é fundamentalismo bíblico? É aceitar as verdades da Bíblia como são os fundamentos eternos. Agora, pegaram esse termo, secularizaram, e se você procurar, você vai encontrar o seguinte, o que é fundamentalismo secular, veja a diferença, para o mundo secular, aquilo que, o, aquilo que se opõe à democracia, o que o cristianismo não faz. Autocracia, aquilo que o cristianismo não é. Ditatoriarismo, aquilo que o, ser, é, é, sermos ditatoriais, aquilo que o cristianismo não é. Absolutistas, se é verdade, somos. Despóticos, despotismo, o que o cristianismo não é Opressivos, o que o cristianismo não é Tiranos, o que o cristianismo não é Abusivos, o que o cristianismo não é Então veja a confusão na vida da pessoa Se a pessoa chega para você e pergunta assim Pastor Gilson, você é um fundamentalismo? Eu tenho que perguntar, bíblico ou secular? Secular não, bíblico sim Irmãos, agora nós vamos entrar numa história que você vai ver Que esses homens de Deus, João e Pedro que representam toda a igreja primitiva, eles eram fundamentalistas bíblicos. Eles criam naquilo que pregavam custasse o que custasse. A palavra de Deus fala de princípios, doutrinas, verdade absoluta, aquilo que é perdurável e, é perdurável e aquilo que é eterno. Então o fundamentalismo bíblico foi cunhado como um termo secular pejorativo, e agora mistura-se, achando que os cristãos, aqueles que seguem estritamente a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, eles são fundamentalistas? Eles são opressivos? São tiranos? São radicais? São loucos? Eles matam? Interessante. Abra a palavra de Deus numa história. Atos capítulo 5, verso 12. Abra a palavra de Deus aí, deixa aberta agora. Atos capítulo 5, verso 12 lembra que eu falei, o que aconteceu na igreja primitiva do primeiro século, vai acontecer na última fase da igreja, nos dias finais, e uma das coisas das quais os cristãos serão condenados, julgados, maltratados injustamente, é que seremos colocados numa mistura entre aquilo que é certo e errado, dizendo, vocês são fundamentalistas? E se for verdade, se for coisa absoluta, se for aquilo que realmente vem da palavra de Deus, sim, eu creio nos fundamentos da palavra de Deus e eles jamais perecerão, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Atos 5, verso 12, vamos a uma história. Eu gostaria que essa história se cumprisse hoje, sabe? Eu gostaria de ser um dos personagens dessa história. Olha se eles são fundamentalistas muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, isso vai se repetir, muitos milagres ocorrerão, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, um pavilhão ali na entrada de um prédio, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a ele, porém o povo lhes tributava grande admiração. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregadas ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem em subleitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sombra se projetasse em algum deles. Uau, que é um homem cheio do Espírito Santo! Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos todos eram curados uau, Jesus disse vocês farão obras maiores do que eu não maiores em poder mas em extensão porque teriam mais tempo de ministério e a Bíblia diz que nos lugares que Jesus chegava e quando ele queria todos eram curados e aqui a Bíblia diz pelas mãos do apóstolo Pedro e pelas mãos do apóstolo João pelo poder do Espírito Santo todos eram curados muito bem, o que pregavam os apóstolos cheios do Espírito Santo? Muitas verdades, mas duas delas incomodavam os fariseus e os saduceus. Eles pregavam a ressurreição de Jesus Cristo e a existência literal dos anjos. Só que aceita a facção, o partido político, os fariseus eram um partido político, eles não acreditavam na ressurreição e nem nos anjos então quando vê esses camaradas fazendo milagres, sinais e dizendo que Jesus havia ressuscitado e que existiam anjos, isso colocava em xeque a filosofia dessa seita e eles eram poderosos, eles tinham poderes políticos dentro da nação era um partido político então eles estavam fadados à extinção e outra pregação que Pedro e João falavam para os líderes, os sacerdotes, vocês mataram o Messias, Jesus era o Messias, em outras palavras, vocês estão errados e todo o sistema está errado, esse sistema de sacrifício e ofertas acabou, Jesus cumpriu isso na cruz do Calvário, então agora se levanta uma igreja cheia do Espírito Santo contra um sistema morto, mas porém um sistema com autoridade civil, com autoridade política, e agora a igreja se levanta contra... Não é que se, se, se levanta para fazer oposição Mas Jesus disse que o Evangelho traria espada E eles se levantam para pregar ah, Irmãos queridos Não tem como você pregar a palavra de Deus, a verdade Sem que o diabo não levante oposição Já repeti aqui como disse Lutero É impossível pregar a verdade sem dano Sem crítica eu não gosto que fique mandando para mim WhatsApp, eu não fico olhando Instagram de ninguém, Facebook de ninguém, eu não quero saber, eu quero exaltar Jesus Cristo e a sua palavra, muito bem, verso 17, levantando-se porém o sumo sacerdote, esse aqui é o famoso Anás, terrível, Levantando-se o sumo sacerdote, Atos 4, Atos 4, 6, fala que é ele. E todos os que estavam com ele, isto é, aceita seita dos saduceus, to, tomaram-se de inveja, prender os apóstolos e os recolheram à prisão. <risos> ah, irmãos queridos, os apóstolos pregavam a palavra vivo daquilo que viram e ouviram. O Messias era Jesus e o Messias tinha ressuscitado. Saduceus, esse partido político Não acreditava na ressurreição nem nos anjos E os fariseus um outro partido Esse religioso Mas era partido Eram, eram políticos vestidos de religiosos eram, eram religiosos políticos Eu vou falar um pouco disso Os saduceus eram um partido político Mas usavam a religião por interesse pessoal Os fariseus eram um partido religioso Mas na verdade eram políticos também E o partido dos fariseus Negava a messianidade Do homem de Nazaré e quando esses homens se levantaram, houve inveja, ódio e ameaça. Por quê? Porque revelaria a hipocrisia e a mentira desses líderes políticos e religiosos. Armoite diz no Atos dos Apóstolos, Saduceus e Príncipes, viram, em, viram que Jesus era mais enaltecido que Ele. Agora veja a palavra ali. O verso 17, a última parte, diz assim, Tomaram-se de inveja. A inveja foi o primeiro sentimento que nasceu misteriosamente no coração de Lúcifer. E toda pessoa invejosa, ela tem o mesmo sentimento de Satanás. Agora você vê duas facções, uma facção religiosa, de um sistema morto, mentiroso, por isso que Jesus tentou purificar o templo, a casa do pai, que era um lugar de comércio. Uma outra facção política, partido, seita significa na Bíblia partido, facção, os saduceus e fariseus que não se davam, não concordavam, se uniram. Por quê? Porque tinham inveja. Por que tinham inveja? Porque Jesus era mais enaltecido que eles. Essa história vai se repetir. Quando Cristo for exaltado, quando a lei de Deus for exaltada, quando a verdade for exaltada, a inveja se levantará. Por quê? porque o sistema religioso estabelecido, o sistema político estabelecido no mundo vai dizer esses fundamentalistas aí prender os apóstolos diz o verso 18 e os recolheram a prisão pública. Agora veja só, irmãos, o verso o verso 19, o verso 20, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e disse: "Idi e apresentando-vos no templo, Dizei ao povo todas as palavras desta vida, Verso 21, Tendo ouvido, ouvido isto, Logo ao romper do dia, Entraram no templo e ensinavam, Ah, céu, você não crê nos anjos? Então Deus falou assim, Você está me afrontando? Aí Deus mandou um anjo, O anjo foi lá e disse para Pedro e João, Saiam da prisão? e vão lá para o templo, no amanhecer do dia, porque quando começavam os serviços sacrificais, é quando o dia despontava, começava o ritual dos sacrifícios, e na hora que começava o ritual dos sacrifícios, bem de manhãzinha, Jesus falou, neste horário, vão lá e pregue as palavras da vida, porque esse cerimonialismo é morto. As palavras da vida bem no horário do início das ofertas pacíficas, ah, irmãos queridos, o Deus do céu, o poderoso, olha o que diz Ellen um eu vou repetir aqui, atos dos apóstolos, o Deus do céu, o poderoso governador do universo, tomou em suas mãos, a questão do aprisionamento dos apóstolos, pois homens estavam a guerrear, contra a sua pessoa, e contra a sua obra, diz para mim, quem se levantou contra a verdade de Deus, e prevaleceu, aparentemente por um tempo sim, mas que sistema sobreviveu, se não dentro do que Deus colocou como profecia, o reino da Babilônia, o reino da Grécia, o reino da Pérsia, antes, a Babilônia Imperial, hoje temos a Babilônia, não irmãos, nenhum sistema, a obra de Deus está nas mãos de Deus, a igreja pertence a Ele, Ele criou a sua igreja, vão lá e preguem, se a ressurreição era verdade, a seita dos fariseus se extinguiria. Se Jesus era o Messias prometido, a seita dos fariseus havia enganado o povo. As cerimônias judaicas perderiam seu significado e as ofertas sacrificais não teriam nenhum valor. O sistema estava ameaçado e o sistema estava errado. E agora, entre aspas, os fundamentalistas que criam no fundamento eterno da ressurreição em Cristo Jesus que Criam na verdade que Jesus era o Messias Foram na hora do ritual Das ofertas sacrificais Pregar o Evangelho O Deus do céu O poderoso governador do universo Tomou em suas mãos a questão do aprisionamento Dos apóstolos Pois homens estavam a guerrear Contra a sua obra Quando o Evangelho for pregado irmãos Ninguém vai deter, não haverá ameaça Não haverá nada a temer Porque Deus cuidará desse assunto quando Deus entra em ação, não existe prisão, eles não consultaram a carne, Deus mandou e eles obedeceram, sabe, isso que me impressiona, quando Pedro e João cheios do Espírito Santo, eles não foram consultar a liderança, não foram consultar a ABC do, do, do sistema, Deus mandou e eles obedeceram, é ordem de Deus, se Deus falou, está falado, pronto, é Deus quem está falando, assim diz Deus, vão lá e preguem, só que isso já era a segunda vez, eles já tinham sido proibidos, já tinham sido encarcerados, já tinham sido ameaçados, mas continuaram pregando, verso 27 até o verso 32, leia comigo do, de Atos 15, trouxeram-nos trouxeram apresentando ao Sinédrio, O sumo sacerdote interrogou-os dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, nem citou o nome de Jesus, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, de manhã se reuniu o Sinédrio, tem um capítulo no livro Atos dos Apóstolos, chamado Perante o Sinédrio, o que era o Sinédrio? era o Senado, era um tribunal, e esse tribunal exercia várias funções, políticas religiosas civis, porque estava tudo misturado, tomavam decisões religiosas, no mesmo tribunal, decisões políticas e decisões eh, civis, que envolvia vida, morte, crime, era um tribunal, e ali haviam os, os senadores, e haviam os membros do Sinédio, os anciãos, várias classes de pessoas, dependendo da situação, se reúnem agora ali para, para um julgamento civil, foram os guardas na prisão buscar os apóstolos, Chega a ser irônico Os guardas voltaram e disseram assim As portas estão fechadas Os guardas estão lá Mas os homens não estão lá não Não estão lá não Mas como não estão? Aonde que eles estão? Estão no templo Fazendo o que? Pregando O que? Estão desde o amanhecer do dia pregando Quem tirou eles da prisão? Imagine a reação dos seus quando souberam que foram os anjos, mas como assim? E Agora, agora o, o sumo sacerdote Anás diz assim no verso 28, expressamente, essa expressão irmão significa, vocês vão morrer, nós vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchesteis Jerusalém da vossa doutrina. Um dia o mundo será cheio da doutrina, da salvação pela graça, da obediência pela fé e por amor, e a volta de Jesus visível, literal, pessoal. O mundo será cheio do conhecimento de Deus, da sua glória, diz Apocalipse 18. Irmãos, o que aconteceu com a igreja primitiva, vai acontecer com a igreja de Jesus Cristo, nos dias finais, e nós seremos acusados, Agora eu gosto do verso 29, o verso 29 diz assim, Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Irmãos, diz para mim, eram fundamentalistas? Sim, biblicamente eram, mas importa obedecer a Deus do que os homens. O nosso fundamento não é humano? O nosso comandante não é humano? O nosso sistema não é o estabelecido, é o divino divino? Pedro foi um fundamentalista cristão, João foi, os apóstolos foram, Jesus foi. Jesus hoje se vivesse seria acusado de homofóbico, de fundamentalista, de condenar o pecado. Interessante, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens... O verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste sou. Oh, corajoso, hein, Pedro? pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento dos pecados. Uau! Radical? Fundamentalista? Não. Intrépido, ousado. Irmãos, guarde uma frase muitas coisas que as pessoas chamam cautela, Deus chama covardia muitas coisas que, Deus, que os homens chamam de, de de ser uma pessoa circunspecta, cuidadosa cautelosa, jeitosa contextualizar as coisas Deus chama covardia, falta de coragem falta de intrepidez falta de falar o que é a verdade vá passar sala pastoral durante a semana. Vai ver ali homens envolvidos com pornografia, com prostituição, com adultério, com desejo de traição, desejo de abandonar a família? Vai ver filhos que, que não querem saber de nada. E você vem dizer que. Como já falei aqui que está tudo legal, que está tudo bem Que você tem que ser cauteloso Que você tem que ser jeitoso Que você tem que ser mais amoroso Eu sou amoroso sim, quem me conhece Eu sou amoroso, ah, o meu amor por você É dizer o seguinte, o mundo está Piorando, mas o cristão tem que estar Cada vez mais melhorando Um mundo pior e um cristão melhor Irmãos Esse mundo mundo não é um estacionamento, esse mundo é uma plataforma, a partir do momento que você se batizou, você saiu de uma plataforma em direção ao céu, uma jornada, uma caminhada, e nós estamos vivendo dias terríveis, de um expresso, expressivo crescimento do egoísmo, do amor próprio, da egolatria, do egocentrismo, que, 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 pessoas dizendo assim, eu vou entrar no céu carregando pecado, então Jesus morreu em vão porque ele veio para salvar o povo dos seus pecados, então pregar isso é o okay. que? ah o pastor não é cauteloso mas sabe o que me alegra? para a honra e para a glória de Deus porque o importante não é o mensageiro o importante é a mensagem eu não me iludo irmãos eu não estou aqui com um propósito particular e pessoal eu estarei fazendo outra coisa na vida mas o que me alegra é toda semana receber e eu peço desculpas eu não olho muito direct nem o um messenger não dá tempo mas às vezes vem por outros canais recados de pessoas tomando a decisão ao lado de Jesus porque estão ouvindo verdades para esse tempo anunciando o povo, o mundo está arruinando, as coisas estão, sendo, estão demolindo, e a gente precisa estar na plataforma, avançando em direção ao céu, e eu gosto disso aqui, verdade, ousadia, vocês mataram Jesus Cristo, mas Deus o ressuscitou, seus e Ele está à direita do Pai, um lugar de poder, de autoridade, de favor, a destra, ah, irmãos queridos, agora diz o verso 32 de Atos 15 ora, nós somos testemunha desses fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem, e agora? agora se levanta um político religioso, Gamaliel culto inteligente, e viu ali questão de vida ou morte saduceus e fariseus unidos contra fatos evidentes, milagres a porta na porta formosa prodígios, sinais, todos eram curados, era inegável o fato de que esses homens tinham poder, que tinham estado com Jesus aí surge o político religioso o intelectual, o filósofo o progressista gente, vamos botar pano quente olha no passado teve um tal de Teodorus apelidade de Teudas ele levou um povo aí, fez uma revolução contra Roma, deu em nada Lá na Galileia se juntou lá junto com um outro galileu, que agora até o nome, até o nome dele eu esqueci aqui, é, Judas, Judas o galileu, nos dias do recenseamento Judas também se levantou, o Galileu também todo mundo morreu, dispersou é o seguinte, deixa quieto vamos procrastinar vamos, vamos ficar em cima do muro vamos, vamos usar de cautela vamos usar de, de bom senso é, é, veja bem, é, se, se isso é de Deus é, não adianta, vai perdurar mas se não é de Deus, vai acabar por si mesmo o princípio estava certo, só que esse homem estava errado Gamaliel teve uma oportunidade Ali tomar uma decisão como mais tarde Nicodemos tomou ao lado de Jesus E aceitar a verdade, mas ele foi um político religioso A pior coisa que pode existir na vida de um religioso De um pastor É ser um político religioso você sabe que a palavra líder não existe na Bíblia, líder, liderança, os termos usados é pastor, é presbítero, é ancião, não estou dizendo que eu sou contra liderança, não é isso, nem sou contra a hierarquia da igreja, não, nada disso, eu estou dizendo o seguinte, você não pode ser um, um, um Gamaliel, as coisas de, de Deus são como Deus é, são eternas então você não pode ficar em cima do muro, neutralidade, então o que, é que o Gamaliel fez? Não, olha o Teudas lá não deu certo, o Teodó, o Judas lá na Galiléia não deu certo, deixa aí, deixa de mão, se é de Deus vai prosperar, por que, que ele não disse o seguinte, essa obra de Deus e vai prosperar, e prosperou? Ah irmãos queridos, verso 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus o soltaram, trinta e nove chibatadas, você não tem ideia do que é uma chibatada né, você já apanhou de soiteira, você sabe o que é soiteira? Soiteira na roça é o chicote, comprido, e o rabo de tatu é um chicote curto, mais duro, menor, mais grosso, eu apanhei dos dois, às vezes merecia, às vezes não. Agora você imagina os apóstolos ali com as costas descobertas, 39 chibatados. Irmão, não pensa que foi assim. Como a minha, a minhas filhas descobriram que a mãe tinha um chinelo que não doía. Aí quando a mãe, porque lá em casa a gente obedecia a Bíblia, tá? A varinha, a varinha da salvação não é salvação pela vara, mas tinha varinha. Então, nós educávamos nossas filhas quando precisava chegar o, o chinelinho, chegar, E elas descobriram um chinelo fofo. Né, Jéssica? Né, Júlio? E a Jéssica disse para a Júlia: Júlia, quando a gente fizer coisa errada e a mãe foi dar uma chinelada na gente, a mãe chamava, explicava, orava e depois corrigia. Porque não adianta só ficar na fala. Às vezes você tem que chegar, chegar um pouquinho, o, o, como o pai dizia, o chiqueirar. Eu vou chegar o chiqueirar em vocês. É outra expressão da roça que é a, a soiteira vai pegar. E elas descobriram um chinelo da mãe que era fofo acho que a mãe nem sabia e a mãe dava, dava e elas não, não choravam, até que a mãe descobriu, elas contaram que a mãe batia no chinelo que não doía e a gente riu muito depois disso, porque elas apanhavam e resolviam agora isso aqui não, não foi chinelo que não doía, isso aqui foi chibatada provavelmente um chicote um, uma, uma ponta uma bolinha de ferro 39 vezes, conta para mim aí. 39 vezes, mais de um segundo cada uma, e você vai entender o que é. Você não tem noção o que é. E a Bíblia diz assim: ah, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram, se retiraram do tribunal regozijando-se alegrando-se por terem sofrido por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome e todos os dias diz a Bíblia no templo ensinavam e de casa em casa não cessavam de pregar Jesus o Cristo irmãos o cristão ele é teimoso ele não desiste era a segunda vez que tinham ido para a prisão e saído saíram da prisão, foram fazer sabe o que? pregar o evangelho, fundamentalistas radicais loucos, não contextualizaram não foram progressistas não foram amorosos não respeitaram a autoridade instituída 40 anos, 30 anos depois essa instituição virou sabe o que? pó o sangue corria nas escadarias, lê lá predita o destino do mundo, é isso que vai acontecer, a igreja vai ser cheia do Espírito Santo, vai pregar, vai ser perseguida, os anjos vão livrar, e esse mundo vai ser destruído como Jerusalém foi, e o povo de Deus será salvo, a história se repetirá, e se você crê numa verdade absoluta, você crê numa verdade, verdade é apenas a verdade e nada mais do que a verdade irmãos a paz com Deus gera a ira dos homens e a paz com os homens em detrimento da verdade gera o desagrado de Deus Jesus disse a minha paz vos dou não como o mundo a dá. não se turbe o vosso coração não tenho medo Deus não se compraz com uma paz falsa uma falsa tolerância uma falsa condescendência com o que é errado a paz de Deus é uma paz interna irmãos E não externa Jesus nunca teve paz interna Externa, desculpa Jesus tinha uma paz interna Olha como é que foi a vida de Jesus Olha as tribulações ao seu redor Mas tinha uma paz interna Olha a vida de Paulo, Pedro, João Olha como foi a vida dos apóstolos Estude como a tradição escreve a morte de cada um deles Eram todos fundamentalistas cristãos Ou seja, criam nos fundamentos eternos da palavra de Deus Jesus era um fundamentalista A história da verdade tem sido Olha o que diz Ellen White, A história da verdade tem sido sempre o relato Da luta entre o certo e o errado A proclamação da verdade Tem sido sempre levada avante neste mundo Em face de oposição, perigo Perdas e sofrimento Atos dos apóstolos 85, vou repetir A proclamação da verdade Sempre tem sido levada adiante Neste mundo em face de oposição perigos, perdas e sofrimento, graças a Deus, a gente não está nesse período ainda, a gente pode pregar o Evangelho de Jesus Cristo com plena liberdade, mas a história vai se repetir, lições espirituais para a gente encerrar, o grande conflito é entre a verdade viva e a tradição morta, sempre que ouve, guarda essa frase de um arte chamado Latimer, Sempre que houve perseguição A verdade estava ao lado dos perseguidos Uau Mártir Sempre que houve perseguição A verdade estava ao lado dos perseguidos Olhe para a Bíblia Nunca houve uma perseguição verdadeira biblicamente falando Contra o povo de Deus que a verdade não estivesse com os perseguidos Desde o Egito Desde a Babilônia E vai acontecer Quando a perseguição se levantar outra vez A verdade sempre estará do lado dos perseguidos ah, irmãs, irmãos, a inveja é ocultada sob o manto do defe, da defesa da fé. Por trás da fé, da religião, do bem-estar comum, se esconde muita inveja, muito desejo de poder e autoridade. Você seguirá uma autoridade estabelecida ou um poder espiritual instituído por Deus? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens Eu gosto dessa frase Eu não sei quem escreveu Obedeça a Deus e confie que Ele cuidará das consequências Obedeça a Deus e confie que Ele cuidará das consequências Seja para a vida, seja para a morte Porque não é morte eterna Podem matar o corpo Os três hebreus Ananias, Misael e Azarias Fundamentalistas cristãos não não vamos dar um jeitinho, ficar meio de joelho ajoelha com uma perna só, não, não, não fica sabendo o Nabucodonosor o seguinte fica sabendo o seguinte nós adoramos Deus e a gente não vai se ajoelhar Daniel, vai para a cova dos leões fica sabendo uma coisa se Deus quiser, se não eram fundamentalistas? eram radicais? não eram obedientes Obedeça a Deus e confie que Ele cuidará das consequências, mesmo que seja a morte, para esta vida. Irmãos, outra, ou, outra lição: Deus quer embaixadores, mensageiros, emissários, arautos e não diplomatas espirituais, pastores e líderes leais à palavra de Deus e não políticos espirituais. Deus quer embaixadores, arautos, emissários, testemunhas e não diplomatas. Eu não estou aqui para fazer diplomacia espiritual. Ter um bom relacionamento é uma coisa Mas falar a verdade é outra Deus não quer diplomatas espirituais Deus quer embaixadores que Significa arauto, mensageiro Investido de uma autoridade A vida cristã não é um estacionamento Irmãos, é uma plataforma de lançamento Você nasce do Espírito Para crescer na graça e na santificação Agora Eu achei linda essa frase aqui os eventos da vida de Jesus Cristo desde seu nascimento, sua vida exemplar, sua morte expiatória, sua ressurreição, sua ascensão, nunca aconteceram antes e jamais se repetirão, Deus entrou na história, interrompeu a história, visitou a terra e tudo foi diferente, ninguém viveu a vida que Jesus viveu, ninguém nasceu como Ele nasceu, ninguém morreu como Ele morreu, ninguém ressuscitou como Ele ressuscitou por si mesmo, eu sou a ressurreição e a vida, o pai o chamou, mas a vida estava dentro dele, a divindade estava ali, a divindade não morreu, e a divindade ressuscita a humanidade, é em Cristo, isso é único, isso é exclusivo, então não venha com, com, com meias verdades ou dizendo que as coisas não são bem assim, vou repetir, os eventos da vida de Jesus Cristo desde seu nascimento, sua vida exemplar, sua morte expiatória, sua ressurreição, sua ascensão, nunca aconteceram antes e jamais se repetirão, Deus entrou na história, interrompeu a história e visitou a terra e voltará em glória e majestade, outro ensinamento eu estou encerrando, a verdade constitui um homem corajoso, a verdade constitui um homem corajoso, e a culpa transforma um homem num covarde, escrito por Dardel Defoe, um escritor, amei essa frase, a verdade transforma, constitui, forma, a verdade constitui um homem corajoso, e a culpa transforma o homem num covarde, o que alguns chamam de cautela, Deus chama de covardia, já falei, em termos de verdades absolutas a oposição humana representa a aprovação divina os verdadeiros cristãos nunca desistem irmãos Jesus não entregou a tarefa de pregar a uma agência de publicidade nem a um esquema mercadológico de massa Jesus comissionou sua igreja ou você vive pela missão ou você vive pela missão, ou você vive em omissão, se você é um cristão genuíno, você cumpre a tua missão do teu jeito, o teu talento, é através de você, eu estou saindo daqui, daqui a pouco, para fazer uma visita, eu estou levando livros para essa família, eu não vou lá fazer uma visita social, eu vou com um propósito espiritual, eu tenho que pregar, eu tenho que dizer o que está acontecendo para essa família, e o que aconteceu no caso dele oportunidade que Deus está dando depois desse milagre que aconteceu na vida dele e a decisão que ele precisa tomar, vou fazer um apelo ou você vive pela missão comissão pela missão ou pela omissão e finalmente os cristãos são chamados para realizar uma obra que é a mais difícil de todas as tarefas como Jesus e os apóstolos lutar sem ódio resistir sem amargura e no final triunfar sem espírito vingativo frase de William Temple os cristãos são chamados para realizar a mais difícil de todas as tarefas lutar sem ódio resistir sem amargura triunfar sem espírito vingativo radicalismo fundamentalismo eu já contei essa história aqui, mas eu vou mostrar algumas imagens para você. Do que aconteceu comigo e um outro soldado no ano de 1985. Como eu sou um cara criado no sistema bruto, na fazenda, na roça. Meu sonho era ser militar. E eu tive o um ano longe de Jesus. Fora da minha jornada cristã. O ano mais feliz da minha vida foi o ano que eu passei na infantaria do Exército Brasileiro. Eu me identificava muito com aquilo. Coloca para mim o um PowerPoint. Eu quero contar para você a história de um jovem radical, um fundamentalista. Esse, literalmente, é o 63 o Batalhão de Infantaria, na rua, acho que é Fulvio Aduce, em Florianópolis. Eu estava indo, aonde está aquele ônibus azul ali, se é que você consegue ver, eu estava indo... Não, que ali já é dentro da caserna Não, não é fora Eu estava indo na padaria Eu morava ali perto E eu passei em frente ao exército E eu grudei na grade Grudei na grade, é isso mesmo Pedi para entrar A história é longa, eu entrei no exército E eu queria ser militar E eu estava num treinamento tático No morro do Maciambu olha a minha esposa colocou ali, ó, isso é uma delícia, esse camarada magrelo ali, com um fuzil que ainda não podia colocar a baioneta na ponta, a gente estava aprendendo a atirar, é o fuzil automático leve, pesa só 4,8 kg, e ali está o Fidelis, ali está é, outros colegas, ali está o Amaral, e ali de Buné ao lado do Fidelis, agachado, está um soldado chamado Vilmar Arianacleto, e esse magrão bonitão aí com 69 quilos era eu campeão em corrida no exército e salto e altura era uma delícia olha aí por isso que a mídia se apaixonou soldado 049 eu era, eu era muito rápido eu era muito ágil eu voava, eu corria 15 km todo, toda semana e 8 km todo dia e eu amava carregar esse negócio aqui ó, fuzil automático leve eu aprendi a manusear tirar, colocar, limpar e atirar e se eu acertasse uma pessoa a 700 metros a pessoa morreria nunca fiz isso irmão, por favor era só treinamento, atirava com, com primeiro com, com, com um projétil que era esqueci o nome, depois com um bala de verdade primeiro era só um ensaio e ali estava outro soldado, 507 Vilmar Ariana Cleto fiel adventista do sétimo dia Vilmar, eu espero que você esteja vendo isso aí Vilmar Aí Eu entro no exército voluntariamente 1985 Eu estou falando Período pós Período militar que terminou em 83 Com as diretas já Dois anos depois havia uma influência muito forte Mas eu queria então E eu fui voluntariamente Porque eu não precisava servir Eu era da roça e era dispensado os agricultores E o Vilmar era obrigado a ir Porque morava na, na capital Manézinho E eu estou lá tirando o, o cantil O cinto Tirando o meu uniforme a, 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 De gala Toda a minha mochila, cabeça raspada Peguei o meu beliche e estou ali Tirando as coisas para servir o exército Passa um, um ser vivente Oh que esperança Vibra em nosso ser E eu fora da igreja Afastado, falei tem um ser vivente aqui Que é adventista a história é longa, logo ele descobriu que eu era adventista do sétimo dia, era nada, eu era um apostatado, não tinha convicção, não tinha fundamento, não tinha conhecido Jesus, e o Vilmar era fiel a Deus, muito fiel, e então nós fomos para um treinamento de infantaria no morro, e o Vilmar chegou para mim e disse assim, Gilson, como é que nós vamos fazer com o sábado? Eu falei, sábado? Que sábado? É, o nosso treinamento era companhia de apoio Quarta, quinta, sexta e sábado até meio dia As outras companhias foram de domingo até quarta Como é que você vai fazer com o sábado? Eu falei, mas que sábado? Você não é adventista? Ele falou, mas o que, que tem a ver com o sábado? E ele já vinha pegando no meu pé Já vinha me importunando algumas semanas E eu fumava escondido, bebia escondido Falava palavrão escondido para não escandalizar o santo ali eu estava na fila De travessia de abismos Salto duplo é, é, Uma travessia sobre abismos Falsa baiana é, Salto Numa corte, você ia lá em cima e se jogava num, Dentro de um buraco d'água, um negócio enorme Era muito gostoso Eu tinha me criado nisso Eu estou na fila ali para fazer a travessia desse, desse abismo Em cima de cordas e um monte de coisa arada lá esse rapaz chegando no mão falou assim: Viu o do sol? Eu falei: Bonito. Ele falou: o Sábado. Daí eu chamei ele, com as minhas palavras. Na, na época eu usava, hoje não posso falar. Mas uma das coisas que eu posso falar: a gente chamava as pessoas de bicho. Hoje chama de cara, né? A minha geração de 80, sabe o que é isso? Eu falei assim: Bicho. Significa cara, tá? Bicho. Olha para aquelas montanhas lá A 150 quilômetros eu nasci no meio do mato Eu tenho um pai Que tem oito filhos Ele tem uma fazenda Mas não cabe todo mundo lá Eu quero ser alguém na vida Faz semanas que você está no meu pé Você não percebeu que eu não tenho lição Que eu não tenho meditação Que eu não leio a Bíblia Que eu não faço oração Você nunca percebeu nada em mim É você que se diz adventista Que é adventista rapaz Deixa de ser radical Deixa de ser fundamentalista não usei essa expressão. Você é louco? Eu estou no Exército Brasileiro. Eu estou na Infantaria. É linha de frente. Não é engenharia. Não é cavalaria. Não é não é motorizada. É Infantaria. É fronte, amigo. Isso aqui não é brincadeira, rapaz. Eu quero ser hoje eu seria um Major jubilado, reformado. Aí ele falou assim: Você não acredita mais no sábado? não acredita mais na lei de Deus, e ele pregou o evangelho para mim, e o Espírito Santo me tocou como nunca, primeira vez, e nós fugimos escondidos dali, fomos para uma barraca, a história é longa, os nossos fuzis foram recolhidos, já estávamos usando a baioneta, que é a faca que vai na ponta, recolheram nossos fuzis, e nós fomos para o julgamento, Aí você entende O que é um jovem que tem a verdade E outro que diz que tem Soldado 049 Um tribunal ali Os capitães das companhias Sargento numa máquina de escrever Cabo, soldado, testemunhas Era um tribunal, por quê? Um ato de insubordinação Aí Naquele tempo, um ato de insubordinação Ler é, é, Perguntaram para mim, soldado 049 Você vai ou não vai prestar serviço militar Nas horas do sábado? Eu falei, não Soldado 507 Ele falou, mais importa obedecer a Deus do que os homens Ele falou, não mandei você res... Responder, verso bíblico Aí lê o termo de insubordinação O soldado que descumprir as ordens Pá, 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 pá Vai ficar de seis meses a dois anos Em reclusão Reclusão significa cadeia Eu vou para cadeia? Eu vou para cadeia? Nunca poderá ser um servidor público federal, estadual, municipal, porque não serviu o país. Eu falei: Escoronal só tem serviço público, então não tem um futuro. E começaram as ameaças e sair dali preso. Eu falei: Eu não vou para cadeia. Eu falei: Bati continência e falei: Capitão Luiz Osório Guaraldi Ebling eu vim para o exército para ser militar. Esse ser vivente aí que me. Fez sair de lá e estava a companhia de apoio, sentado em duas fileiras, no meu lugar, cada um tinha o seu lugar, me entregaram a minha arma, eu sentei. Vilmar Arianacleto, soldado 507, ele repetiu, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele saiu algemado. O Vilmar ficou 25 dias na cadeia. Eu fui impedido de seguir minha carreira por, por esse ato. Mas por chamado de Deus, outras coisas. 25 dias preso. Ele pregou o evangelho para o capitão Ebling, que se batizou. Eu saí dali, Deus me converteu a outra história. Só quero focar nisso. No dia 27 de outubro de 1987, nós estávamos na igreja de São José, na igreja de Campinas, na cidade de São José, ao lado de Florianópolis, na plataforma o Vilmar o capitão Ebling capitão da companhia de apoio 130 soldados o exército tinha mais de 400 soldados batalhão eram quatro companhias e eu o capitão Ebling pregou um sermão sobre Estevão que era Vilmar que tinha sido fiel às suas convicções o Vilmar não, eu preguei um sermão Sobre Estevão que era o Vilmar O Vilmar pregou um sermão Sobre Saulo Que era o capitão Que havia se convertido e se tornou Paulo E o capitão Eben pregou um sermão Sobre Pedro que era eu Que havia negado Jesus mas tinha me convertido Amém Senhor <risos> Naquele dia eu nasci de novo Tomei uma decisão que eu seria um pastor Um soldado de Jesus Nunca Nunca Never Nunca Nunca eu me arrependi Ali tinha um Um soldado radical Firme Bíblia, Espírito, de profecia, meditação, lição, sábado. E aí correu no batalhão. No batalhão corria a seguinte história: dois soldados. Um covarde frouxo. Falso. Sem convicção. Um bagre. As pessoas falavam isso de mim. Mas que eu também era um cara inteligente, cauteloso Eu era um cara sábio, saí bem Mas eles falavam de um louco De um radical, de um tolo, de um insensato Olha, ir para a prisão por causa do sábado o Vilmar foi para a prisão Hoje eu sou pastor E o Vilmar, meu colega É pastor em Presidente Vargas, Manaus Está com a sua esposa Simone Roper. Ele escreveu um livro chamado Entre Dois Exércitos Onde ele conta a história a partir da sua perspectiva Querido irmão, eu quero chamar o trio aqui, por favor Querido, aonde que eu olho, Paulinho aqui Querido irmão, querido amigo Na batalha entre o bem e o mal Você não tem neutralidade Você não pode ser um Gamaliel Ou você é Pedro Ou você é João ou você é Paulo, ou você é um Pilatos, um Anás, um Caifás, ou você é um Saduceu, um Fariseu, não tem jeito, não estou dizendo que você é perfeito, não estou dizendo que você não tem suas falhas, os seus erros, como eu falei, a vida é uma plataforma, a gente está indo, com as nossas lutas, mas a gente está numa batalha, e nós estamos indo para nós estamos numa guerra Indo para a última batalha Entre o bem e o mal E hoje você tem que saber De que lado está Porque quando a aprovação chegar Apenas vai revelar Quem você é eu me dizia Adventista Do sétimo dia Eu não era Ele era Eu não Ele era um fundamentalista Eu era um diplomata eu queria ser militar, eu agradava os oficiais, eu era amigo do Tenente de Genoval, eu era motorista do coronel, eu tinha carteira, eu atirava com pistola. Eu era um cara jeitoso. Mas ele levou pessoas a Jesus. E continua levando. Que Deus abençoe a sua vida e a sua fé. Não tem neutralidade em guerra, sabia? Ou você está de um lado ou de outro lado. Na guerra. Você decide E no campo espiritual só tem dois lados Deus e a sua verdade absoluta E eterna Sem vírgulas Ou o lado do inimigo Cheio de jeitinhos Cheio de arranjos Cheio de neutralidades Seja um embaixador de Cristo E não um político religioso Ou um religioso político Que Deus abençoe a sua fé O que aconteceu na igreja primitiva logo se repetirá e muitos farão em nome de Deus dizendo que estão cultuando, adorando e obedecendo a Deus porque a velha guerra santa vai acontecer outra vez mas nós vamos perseverar porque os cristãos não desistem e um dia estaremos como Pedro com Pedro, com Paulo e com João ao lado de Jesus que Deus abençoe você. Não acharam, né? Vamos fazer assim:
1: se o meu coração aflito estiver fazendo com que eu perca a fé, se é difícil eu crer. Em seu poder vou acreditar Mesmo sem ver Pois Jesus prometeu Em breve voltarei Aos que forem fiéis Comigo levarei Eu sei que esse dia a Cristo voltará Sua promessa cumprirá Quando o céu se abrir E sua luz brilhar Já ouço os passos De um Deus que perto está Salvador. Se riquezas puder acumular na vida, não vão poder comprar nem um dia sequer. Mas no meu viver, pois tudo irá acabar o maior tesouro que podemos ter é a certeza de, de encontrar Jerusalém, Jerusalém um lar que preparado já está Cristo voltará sua promessa cumprirá Quando o céu se abrir Sua luz brilhar Já ouço os passos De um Deus que perto está É o nosso Rei Cristo salvador é tão certo quanto o ar que respiramos. Sua vinda é tudo que mais almejamos. Isso voltará, sua promessa cumprirá. Quando o céu se abrir e sua luz brilhar, já ouço os passos de um Deus que perto está. E para sempre, enfim, iremos para o lar. E para sempre, enfim. Para o lar a trombeta soará.
0: eu sei que você aí na sua casa falou audivelmente ou falou no seu coração amém, louvado seja Deus, trio Deus usou muito vocês Jesus nasceu para revelar uma verdade viveu por essa verdade o que mais saía de seus lábios quando era questionado dizia assim diz o Senhor o que está escrito morreu por causa de uma verdade, ressuscitou por uma verdade, vive, porque essa verdade nos salva e nos protege, é para o nosso bem, construir uma cidade que tem fundamentos, nós vivemos pela fé, sob a plataforma de uma verdade, fundamentos eternos como preguei um tempo atrás, secularismo, secularismo, Secularismo e, e fundamentalismo secular Melhor dizendo Fundamentalismo secular é uma coisa Fundamentalismo bíblico É outra coisa É crer na literal, literalidade Da palavra de Deus Na infalibilidade Da palavra de Deus Tudo vai passar E está passando, tudo está se cumprindo Mas a palavra de Deus Permanece para sempre dedique o resto desse dia ao jejum, à oração, à missão, à comissão, não à omissão, é tão gostoso, para mim, o sábado é o meu dia de trabalhar, mas, para mim é o dia mais alegre, é o dia da produção, o dia do sacerdote, que você seja o embaixador de Jesus Cristo, Uma embaixatriz de Jesus Cristo Uma embaixadora de Jesus Cristo Vamos orar Senhor louvado seja o teu nome Porque Os primeiros cristãos Os cristãos do primeiro século Não eram inseguros Temerosos e incertos Depois que foram batizados com o Espírito Santo O mundo conheceu quem era Cristo Encheram Jerusalém da doutrina Encher o mundo habitado daquela época O mundo foi transtornado Pagaram com o preço da vida A vida curta Humana Mas estão guardados em Cristo Jesus E que glória Que peso de glória terá para João o apóstolo Que peso de glória terá para Pedro Que peso de glória terá Para Paulo Que peso de glória terá para Maria Madalena será para Maria Madalena ó oh, Jesus na nossa pequenez na nossa humanidade tão frágil, por favor do jeito que somos nos possua Senhor com teu espírito lava e limpa o nosso coração de qualquer coisa que nos afasta de ti e que hoje estejamos mais ainda em sintonia com Deus obrigado Pai porque quando os teus filhos foram perseguidos A verdade estava ao lado deles E o que importa é uma verdade absoluta Salvífica E eterna Não existe filtro humano para a verdade O filtro da verdade é a própria verdade Abençoa o teu povo Abençoa a nossa igreja Que nesse dia na América do Sul se curva perante o Senhor, derrama sobre nós o Espírito Santo, alegria da fé, alegria da salvação e amor a Deus e ao próximo em nome de Jesus, amém.